Välkommen till påsken på tiden. Påsken på tiden, ja. Precis. Ja. Det är nu det. Vi är lite försenade, Christer, men sånt så kan vi inträffa den 20 april och påskafton. Påskafton är det, precis. Och eh, du vet väl vad Paulus säger till Jesus. Vad ska du göra i påsk, säger <laughs> Ingenting Paulus. spikat. Ingenting spikat, säger Jesus. Vad ska du göra själv då, säger han till Paulus. Ah, jag ska ta det lugnt, jag vill ju inte orsaka någon uppståndelse, säger Paulus. Jaha, mm. ja, det var så veckans humor, humorbidrag i, i påsken på tiden. 20 april som sagt var. Och um, Notre Dame har brunnit. Får jag bara säga en det sak? Kanske... Innan vi talar om Notre Dame, då sveper vi över alla de stora världsreligionerna. Men det här är ju också faktiskt Pesach, som ju är den judiska högtiden som firar Eh, Egypt, eller, eh, israeliternas uttåg ur Egypten vilket är en rätt fascinerande historia enda uttåget som gick i tid precis, det tog ja. 40 år ja. så att det var ju inte någon quick fix direkt. och det är samma år, alltså påsk kommer från Pesach om jag förstår saken rätt, eller åtminstone så har de samma det vet inte jo, jag men det såg jag om dagen till om det så kanske det är, så kanske det är. Det, det, mm-hmm, mm-hmm, intressant. Ja, det får vi gräva lite i. Men du, är det här um, postkristna landet Sverige som, jag menar, det var, jag har mer och mer förstått hur mycket kristendomen har, har varit ihopkopplad med den här staten i tusen år och någonting. Mm-hmm. Um, så är det, det är ju ändå väldigt sorgligt då, jag förstår, med Jesus korsfästelse. Och ändå det här glad påsk. Att man, ska, man säger inte liksom god påsk utan, utan ja, glad påsk. Var kommer I den det kristna ifrån? traditionen så förknippas ju påsken ändå med uppståndelsen också. Och eh, som ju är så otroligt central i kristendomen. Ja men man säger redan på före skärtortan säger man glad påsk. Och då, då är det ju ändå mm. korsfästningen som kommer närmast. Jo, jo, jo visst. Jo, den, jag får ja, inte ja. ihop det här riktigt. Du får inte ihop det, nej det är möjligt. Men en annan sak som jag tycker är rätt intressant det är ju just att min son som går i nian hade ju som läxa nu innan påsk. Jag skulle han ta reda på vad dagarna eh, fram till mm. påsken är, vad de heter mm. och varför man firar dem. Jag tror var liksom läxan formulerad. Då, då tänker jag ju direkt, ja det beror ju faktiskt på vem man frågar va. Vi, vi var hemma hos en, en, en vän till, till familjen som är 92 år överlevare från Auschwitz. Mm. Och de firar ju påsken av ett annat skäl så att säga. Så att det beror ju liksom och jag försökte få min son då att skriva om lite varianter på det här. Jaha, det är mm, spökskrivligt igen hans men, skolsvar där. Nej, men, alltså, men, men skolan utgår från att man bara ska tala om den kristna påsken. Det, är liksom så, det var så det var formulerat. Så det är ändå lite mm. intressant. Det lever nu var verkligen. det nu, är det askmåndag och vad heter ja, det? asktisdag kanske? Dummel onsdag har jag lärt mig i alla fall. Ja, dummel, okay. ja, jag, jag kan inte. Vet vad dummel är? Man skulle nej. ha någon sån här dov grej på kyrkklockorna så att det liksom inte var så skarp klang utan lite do- doft och lite sorgsätt så här. Mm-hmm. Jaha, nej det visste jag D- Dummel onsdag, om, om, nu riskerar jag att säga fel men så här jag brukade Hasse Gustafsson prata om i Radio Stockholm på, på, på 30-talet, jag vill säga, på 80-talet Jaha. för 30 år sedan Och på pa- skärtorstan så flyger ju häxorna till blåkulla, det är ju inte en del av den kristna traditionen dock nej, den, utan den... folkmyttraditionen men det är ju Ja, det trodde man. Och ägg och, och påskharar och f- ja. fan och hans häxa. <laughs> eh, precis. Okay. Mm. Men Notre Dame, ja. Precis. Och vi sitter i min trädgård, ja. eller min bostadsrättsförenings lilla trädgård, ja. utomhus här på eftermiddagen. Ja. Nu är det ett parasol i vägen för solen mm, här, men jag har fått lite sol. sol på näsan idag. Det är här är vi ju suveränt, verkligen. Det är jätteskönt, verkligen. Ja, det är det. 
Ja, men ska vi gå till då den, den, den förödande, eller om det nu var det, branden på katedralen Notre Dame mitt i Paris. Mm. Det, är ju, det är ju jättemånga fina byggnader i Paris och en, det här är ju en av dem. Men det blev ett jäkla liv och det var folk, det lät som att livet as we know it var nästan slut när Notre Dame inte längre var i gott skick. Ja. Jag vet inte om jag vågar säga att jag, jag tror jag vågar det, att det känns som att det var lite överord ibland om hur hemskt det här var. Victor Hugo's roman Ringare i Notre Dame gick ju upp på bestelllistorna direkt när det här hände tydligen i Frankrike. Mm. Eh, och den handlar ju inte i första hand om så folk liksom blev bokköparsugna liksom när den här brann ja. nej men alltså jag, jag kan tycka att det är naturligtvis jättetråkigt att ett sånt kulturminne som Notre Dame ändå är eh, förstörs i en brand det kan jag i och för sig förstå liksom. det, det. sen är det klart att om man lägger in en massa liksom existentiella aspekter på det här så kan det bli lite överdrivet. Men det är klart att det är en stor förlust av ett kulturhistoriskt minne. Ja, men jag. det är inte lite grann som när skogsbränder härjar. Alltså att det blir starten på någonting nytt också. Ja, man förstör saker och ting som man, som man uppskattade. Nya saker som inte hade kommit till dyker upp av det skälet. Jag hörde historikern Dick Harrison i Petmorgon morgonen efter när det liksom fortfarande rök i mm ruinerna är fel att säga faktiskt för att de här kända klocktonen finns ju kvar ja. Men, och han sa trots att de tyckte att det här var en mycket stor händelse så var han nästan upplivad av tanken på att ett nytt Notre Dame kommer förmodligen bli ännu häftigare ja. för att katedraler som finns i hundratals år de brinner ibland eller drömmas mm. av någonting annat. Och då, bygger man, då, då ser man till att med den tidens eh, smak och arkitektur och idéer och engagemang så lägger man på någonting som inte fanns tidigare. Så att han lät exalterad över hur det, nästa Notre Dame, som det kan ju ta ett antal år. Macron har ju sagt att det ska vara klart inom fem år och det är lite för kort säger en del. Men om tio år har de förmodligen ett, 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 ett Ännu mer fantastiskt Notre Dame. Mm. Jag bodde i närheten av Katarina kyrka på, på söder eh, när den brann. Mm. För ja, när det var nu, 90. 90 ja, jag vet inte. Ja. Eh, och eh, den brann ju, det var en otrolig brand och den blev ju ännu häftigare. Ja. Och eh, den är ju fantastisk. Cornelius Fresvik ligger ju där med grunden. Ja, så det... Att det är ett av skälen till att jag då inte är så här lika mm. förtörnad över det här. Det är just den här chan- känslan av att det här är naturens gång och det kommer bli någonting som är ännu mer intressant. Ja, det blir en förnyelseprocess, en, ja. åter, en återuppståndelse i någon mening. Ja, visst. Men, och ja. dessutom tror jag att, jag undrar inte det var Dick Harrison som skrev om det, att delar ut det, bland annat den där spiran som ju föll, den är inte så gammal tydligen. Den är liksom återuppbyggd åtminstone en gång tydligen. Mm. Så att det, det, flera mm. delar av det här är inte så gamla som man kanske tror. Det var en fräsch spira. Det var en fräsch spira. Och, så nej men visst, jag håller med dig. Men jag kan ändå tycka det är ändå tråkigt. Det här var ju dessutom en stor turistattraktion så det är klart det har en massa ekonomiska implikationer också. Kommer folk inte titta på det när de, bygger, när de reparerar och bygger upp? Det är klart att den är lika stor attraktion. Tror du det? Ja, ja, okay. ja. Kanske det är jättefascinerande då. att titta på hur ser det ut? Hur mycket är skadat? Vad, vad, vad ser man för för, för nya konturer och sådär och luktar fortfarande brandrök och sådär. De räddade ju en väldigt massa konstverk dessutom. Ja. De var tydligen duktiga. De Såg du den här väldigt estetiskt vackra bilden på, på liksom inifrån kyrkan mm. och, och så allt trä var liksom förkolnat och sen står stå guldkorset där liksom och skiner i mitten oskadat. Ja, det var det. ju någon som skrev att 
är inte detta ett bevis på Guds existens att korset är liksom oskadat? Ja, vad skulle det annars finnas för förklaring att korset finns kvar när det andra är förkonad ja. än att Gud finns? Ja, vad, vad, kan, vad kan det finnas för förklaring? <laughs> och det var ju någon som vänligt men korrekt på Twitter, på Twitter sa att jo, det har antagligen att göra med att trä pulveriseras vid 1800, eller för 600, 600 grader Celsius, medan ett guldkors smälter först vid över 1000 grader eller något sånt där. Och så varmt blir det inte liksom. Ja, men så det fanns ju naturligtvis en naturlig förklaring. Den är inte lika rolig. Eller lika fantastisk. Ja, just det. Som att det var Gud med det. Ja, just det. Ja, det är EU-val snart och ja, britterna får vara med och alltså vad blir det för demokrati när ett, ett folk som visserligen möts splittrat men de ska ut ur EU men, ska, men först ett rejält EU-parlamentsval. Ja, oh, nej, Vilken. det är så märkligt. Det är en sån och det innebar tydligen att Sverige förlorar en plats då för att vi skulle ju ha fått ytterligare någon EU-parlamentariker när Storbritannien försvann. Mm-hmm. Skulle det bli ytterligare någon politiker som skulle Jaha, kunna... Ja, det är väldigt ja. sant, men okej. Okay. Men om de nu det är kvar så säger vi valet då och sånt. Ja, men då blir det inte den där svenska platsen. Då får vi en parlamentariker mindre då än det skulle ha varit annars. Mm. Jag såg att Cecilia Wikström, då, Liberalernas första namn som blev petad till och så kom istället Karin Karlsbro blev nytt första namn och så vidare. Idag så säger Cecilia Wikström till Dagens Nyheter att för det första är hon jättebesviken på sitt parti, på Jan Björklund mm. och på Maria Arnholm som inte ens hör av sig till henne när hon liksom efter alla dessa år som hon har varit trotjänare och så sparkas ut. Men hon menar också att det nya första namnet Karin Karlsbro har varit aktiv i att Wikström fick ja, sparkar och sådär. Mm, så dålig stämning det verkar vara. Ja, det verkar vara skitdålig stämning. Men det är mycket som händer i Liberalerna. Vi pratade ju sist om Niamco Saboni som potentiell partiledare. Ja, du har ett flammande brandtal till försvar för Niamco ja, jag Saboni. Hoppas, jag hoppas ju på henne som partiledare. Det gör jag verkligen. Och hon har ju verkligen seglat upp sen vi gjorde den podden och blivit intervjuad i stort sett överallt. Ja, jag ser ju sambandet naturligtvis direkt. Så man, du pratar om podden om detta och sen så går det ju liksom Köp <laughs> uppåt. Men hon har inte blivit intervjuad i vår podd. Nej, det är de flesta har inte det. Nej, Nej men skämt åsido. Hon har ju också klivit fram och sagt att hon är beredd att ta jobbet helt enkelt. Medan hennes huvudmotståndare Erik Gullenhag inte har sagt det ännu. Och han avvaktar väl för att se om han har tillräckligt stort stöd. Men det verkar ju rent statistiskt vara rätt jämnt mellan dem. Det är ju många liberaler som vill ha honom istället. Ja, alltså den falangen som är, anser sig vara mer socialliberal och som är mer angelägen om att, att hålla Sverigedemokraterna borta den lär ju vara större än den andra falangen. Ja. Min bild är att den är typ 60 procent där någonting. Och nu talar jag då om de som är medlemmar och som sitter i olika liberala föreningar och så här. Sen kanske på väljarsidan kanske det är annorlunda. Där kanske det är fler som, eller mer jämnt möjligen. Men just bland de aktiva liberalerna så tror jag att Ullen Hag ligger bäst till. Ja, tror jag faktiskt. Så är det jag såg en kort intervju i DN då med Olle Schmitt som är valberedningens ordförande. För att det är på måndag nu, annan dagen alltså, så är det sista dagen när något nytt namn kan komma in. Alltså bakom kulisserna. Och, sådär. och han sa ju då att jo, men det finns ju, vi har ju några namn och det har kommit in och så vidare och sånt men, och nu är en som har gått ut och talat om det Niamco Saboni alltså och då fick han frågan, ja men hur många är det som ni själva då ser som, som ni ska tala med liksom och ställa frågan till ja, han vill inte säga hur många det är men det rör sig om ett par stycken <laughs> ja herregud ja. Ja, mycket begåvat ja 
Jag gjorde mig lite lustig på Twitter över det där. Han är så hemlighetsfull. Ja. Eller ett par. Det rör som ett par personer. Eller, par, eller par stycken. Ja. Ja, en del menar ju att det kan vara kanske tre när man säger ett par. Det är liksom lite ungefärligt. Men, men jag tycker ändå... Strikt mening ser det ju bara två då. Ja, och, 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 möjligen kan man mena två, tre, möjligen. Men, mm. Så ni tänker, fr, ni, kan, ni tänker fråga två till tre personer. Alltså, har ni <laughs> tänkt? Det är planen är sån. <laughs> det kanske är så här att om de först frågar två... Och så är det någon som inte svarar Då kanske de väl, äh, vi frågar en tredje också <laughs> Det är kanske det Som Olle Schmidt menar Ja, nej men det ska bli spännande Och det är väl, vad är det, slutet av juni Som det avgörs i alla fall va 28 juni, två dagar innan Almedalsveckan börjar, då ska Liberalerna fatta beslut om sin nya partiordförande. Men du, Almedalen Staffan, du och jag ja. ska ju härja där en hel vecka var höll jag på att säga, eller ja, samma vecka. Men... Ja, ska vi säga att vi... tid och plats gemensamt. Det är ju, det ska bli roligt faktiskt, jag ja. har inte varit där så länge de senaste åren, men nu kommer jag vara det. Och, eh, all in alltså. All in för Almedalen. Mm. Mm. Eh, och, eh, nej men det, det ska bli intressant att se. Nu är det ju inte ett, ett valår förstås. Så det kanske, vad tror du? Tror du det blir mer avslaget? Eller kommer det bli hetare någonsin? Alltså de senaste åren så har det varit en ganska liten skillnad när det handlar om folkmängd och intensitet för, för oss som är där. Mm. Eh, Stefan Löfven kommer inte nu. Det, det gjorde han ju inte heller för, förra året utan då skickade han finansministern och det gör han nu igen kom mm. det besked om häromdagen. Mm. Eh, så att, och det jag tycker är lite märkligt. Alltså. Han, ska trä, han ska träffa vanligt folk istället. Så han ja. ska inte vara, ha semester utan han ska vara någon annanstans. Mm. Så att, vad han gör är ju att han dissar Almenalsveckan som ett ställe som verkligen är viktig mötesplats utan han, han beskriver det som att det är för mycket lobbyister och sådär. Det är ändå en socialdemokrat som grundade Almedalsveckan eller la grunden för det. Mm. Dock, inte på, dock, dock inte på ett lastbilsflag. Nej, för det har ju du så förtjänstfullt visat. Att den där bilden var fel. Du, jag var på ett litet minneseminarium om Almedalen på en kommunikationsbyrå i veckan. Mm. Och än en, en, en gång så en av talarna, vars namn jag inte kommer ange här, börjar med att visa en bild på Olof Palme där han står på ett lastbilsflag. Eh, och eh, det är mycket riktigt att han står på ett lastbidrag på bilden men den är inte tagen i Almedalen men en del. Ja, så att jag var tvungen att höja, reste höja. Upp. jag reste mig upp och berättade och förstörde liksom hela stämningen gjorde du det? Ja, ja, det gjorde jag Gud vad roligt, jag hur tyck- togs det emot då? Eh, ja, ska gjorde man... du det just när han inledde så? jag ryckte på handen för det hade sagt så att man fick komma med frågor mm. det var en ganska liten grupp som var där kanske 30 35 personer mm. Ja, jag gjorde det jag sa. Och, och som, och jag sa. Ja, den där bilden är inte tagen i Almedalen. Eh, och, Olof, han, och Olof Palme stod inte på ett lastbilsflak när han höll sitt tal 1968. Det sa jag då. Det sa du. Mm. Och hur tog talaren emot det? Eh, ja, det tror jag du får tala... Det vet inte jag. Men, men, men hur var det? Jag, 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 jag kände efteråt så här att, att, att jag lite grann förstörde stämningen genom att blanda in fakta. Ska, så ja. ska, jag har ju dragit lärdomar av det här förstås. Hålla på så här och tjata. Prata, strunt i det. Almedalen i år. Jag tror att visserligen så finns det vissa tendenser då på att det är lite lägre intensitet. Lite, mm. Kanske lite lägre hyror. Om man ska bo innanför murarna och sådär. Mm. Och att en del drar sig undan dit. Men jag tror inte att ngo alltså, du vet, som Rädda barnen och, och fältbiologer och sådana där, att de kommer dra sig undan. De tycker det är jätteviktigt att vara där. Det är så mycket, den här infrastrukturen, alla mötena, alla seminarier, allting, allting gratis. Så mycket av, av det offentliga Sverige 
som är där. Så jag tror att de kommer vara där ändå. Men en del politiker kommer att positionera sig och liksom vara lite försiktiga. Vad har vi att vinna på att vara här? Och det finns risker med att visa upp sig och, och på gatan och sådär. Så men men min, min, jag är fortfarande lite orolig för Almedalens överlevnad. Men jag tror att den här så att säga, eventuella avtoningen av Almedalsveckan kommer att gå långsamt. Men jag, jag, jag tycker att detta med Stefan Löfvens markering mot Almedalsveckan tror jag är ett betydelsefullt bidrag mot att den kan så småningom långsamt dö sotdöden ändå. Mm. Jag har kvar den, den, den ja. befarar den. Ja, okay. ja, vi får väl se. Du, andra spännande saker som har hänt sen sist är ju faktiskt att världen har fått se det första fotografiet av ett svart hål. Mm. Eh, och, och egentligen så tycker jag att man kan fundera över i vilken mening det här är ett fotografi. För att det här är ju för det första data insamlad från en, så vet jag förstår, massa olika teleskop. Eh, sammansatt i en dator, så att säga bildbehandlat väldigt mycket i en dator som i någon mening återskapar den här bilden. Så det är ju inte ett fotografi i vanlig bemärkelse alltså. Är ett fotografi i vanlig bemärkelse ett fotografi i vanlig bemärkelse? <laughs> Nej, det kan man ju diskutera. Alla, men de, mina fotografier, de är ju processade i en dator, jo, i visst. min smartmobil. Men, men en vanlig bild man tar med sin iPhone är ju i alla fall där är ju så att jag samtliga digitala pixlar i bilden har ju passerat in genom den linsen vid ett och samma tillfälle. Sen kan du färgbehandla det och ljusbehandla och så vidare. Mm. Men, det, mm. men i det här fallet så tror jag inte det är så, om jag har förstått det rätt. Ja, men när jag läste om det här, hur de tog den här bilden det är några år sedan alltså. Och det var mm. fem, fem teleskop på olika... Ett var i Antarktis tror jag. Ja. Eh, runt, som gör det här under några nätter då. Eh, under en vecka ungefär. Så att jag tror att det är så att säga, under fem dygn samtidigt på, runt om på jorden så är det ja. fem ställen som tar, ja. som tar bilder. Och, eller bilder och samlar alltså en väldigt massa data som sen tar ett par år att sammanställa inom ja. super, super dator. Ja. Och i någon mening tror jag att man kan säga att teleskopet som har tagit bilden är lika stort som jorden ja, i någon mening. Ja, för, det, för, det, för att man tar från olika ja, Som om hela jorden. Så ja. att, men det betyder ju liksom att det är ändå taget vid fem tillfällen, under fem ja. nätter, under några timmar då. Mm. Så att jag tycker ändå att det är väl ändå, även om det är väldigt utdraget i tid i med att det inte är en hundradel sekund utan snarare en vecka. Du tycker det är en bild ändå? Jag tycker alltså. nog att det är en bild. Men det som ju förvånade mig var att den såg ut att vara oskarp. De här, alltså det är ja. ju sån här som brinnande eld runt omkring ett svart klot kändes det som. Men mm. det, var, det var inte några tydliga flam, flammorna var, var suddiga konturerna. Och jag fick inte klart för mig när det var så mycket arbete, åratal av arbete, så kommer bilden fram och ser den suddig. Det tyckte jag var lite konstigt. Men svarta hål kanske är suddiga till sin natur, men vet. Ja, men jag är inte lite suddig till sin natur. Och sen, så det här svarta klotet det är ju så kallade händelsehorisonten. Alltså det som är innanför det, där, där, där är gravitationen så stark så att inte, inget ljus kan läcka ut. Ingen Vad är innanför? Vad betyder det? Alltså innanför den svarta... Cirkeln, så att säga. Så nu ritar Krista en cirkel ja. i luften med sitt pekfinger. Och det, så där, det är liksom händelsehorisonten som det kallas. Där, där kan ingen information slippa ut helt enkelt. Så där, vi kan aldrig se vad som händer där inne. Men det som, som de visade ju upp storleken på det här. Att hela vårt solsystem är ju som en liten, liten plupp i mitten av det där. Så att säga. Så hela den här grejen är ju mm. oerhört mycket större än vårt, hela vårt solsystem. Ja, när jag förstod de där relationerna eller proportionerna så, så blev jag, då svinnade det ännu mer. Ja. Och bara att se de här 
vetenskapsmännen som presenterade den här bilden alltså att de var ju så exalterade ja. så att de liksom kunde knappt bärga ja. sig Nej, det är supercoolt. så att det är ju superintressant med det svarta hålet som samtidigt som jag tror att det är ju som ett tvådimensionellt foto, oskarpt hur mycket känsla får man för vad det här otroliga fenomenet är för någonting det är svårt att föreställa sig jag snurrar ju aldrig på några svarta hål när jag går på gatan här till exempel. Nej, man gör inte det. Man gör inte det. Men det, jag tror ändå att det här anses ändå ännu en gång har bekräftat, förstärkt och bekräftat Einsteins relativitetsteori. Nu är väl den tillräckligt verifierad i och för sig redan innan. Men det är ändå, det är ändå häftigt tycker jag att han förutsåg det här långt innan det fanns några empiriska belägg för detta. Så detta kanske får Einstein att jodla i sin grav? Ja, <laughs> jodla. Jag undrar just om Einstein jodlade men ja, precis. Ja, men någon slags, vad gör man då? Om man... Men du vet att det kanske vi har sagt förut. Du vet att han inte fick Nobelpriset för relativitetsteorin. Mm. Har vi pratat om det på podden? Mm. Ja, det har vi mm. förstås. Herregud, vad dåligt ja. menar jag. Det här är podden på tiden. Idag påsken på tiden, 20 april 2019. Och den stora grejen nu är diskussionen om IS-barnen. Ja, och en del tycker att man är otäck person bara genom att använda termen IS-barn. Jag menar, de här är ju de här barnen är ju barn till föräldrar som har gått in i IS men är de då IS-barn? Ja. Ja. Det, det, som rubrikord kan jag acceptera det men, men, men det är klart jo, att de här däremot har ju barnen en otroligt speciell social situation, särskilt de då när båda föräldrarna är döda mm. men att veta att man, dessutom har de ju producerat de här barnen i väldigt högt tempo mm. i, uppfattar jag nästan som en del av, av sin vision om att mm ta över sin del av, av jorden med sina sjuka politiska tankar. Så mm. de här barnen är ju brickor i ett fruktansvärt ideologiskt ja, visst, spel. Och när de förstår det, när de kanske blir inte vet jag, 11, 12, 13, 14, 15, 16 år, är ju risken förstås att de mår fruktansvärt dåligt och inte, inte kan liksom anpassa sig till ett normalt liv i det land där de nu hamnar. Mm. Så att det, det är ju inte, jag, jag vet inte, det är klart att men är de dessutom är de svenska medborgare? Jag vet inte. Mikael Skråmo var en norsk medborgare. Ja, det vet inte jag. Han har bott i Göteborg men han, var, han behöll sitt norska medborgarskap. Moden har ju en chilensk far. Han, mm. Som Patric- har åkt ner nu. För... Patricio Galvez heter han. Ja, han har åkt ner nu för att hämta hem dem. Ja, han har, ju, och han har ju träffat dem där i det här läget. Så han har åkt in till Irak, till Erbil där han väntar på att förhoppningsvis kunna ta dem dit för att, och sånt säger han då. Men så ja, det är det här verkligen ett, ett rent formellt när det handlar om sådana här konsulära regler, ett svenskt ansvar. När fadern är norman och jag vet faktiskt inte vad moden har för medborgarskap mm. men i, i sådana här fall så måste jag säga att jag tycker att frågor om medborgarskap är viktiga. Det, mm. det, det måste ju betyda någonting vad man är medborgare. Det måste ju mm. rimligen göra det. Ja, naturligtvis måste det ju göra det. Men det är tydligen så att flera andra länder har redan hämtat hem de barn som medborgarskapsmässigt hör till dem. Frankrike bland annat tror jag. Ja, och Kosovo, Kosovo eh, ja. har ju gjort det såg jag. Det var 70-80 någonting. Ja. Så, att, så att vi, Sverige har ju inte varit snabbast på bollen här. Nej, det har varit en del lite märkliga förklaringar till att nej, det är för osäkert. Svensk ja. personal kan inte åka dit. Det, det är alldeles för mycket strider och, och risker där. Jaha, men en, en halvknackig morfar från, från Göteborg kan åka dit ensam ja. och, och träffa de här barnbarnen. Men, men svensk professionell personal kan inte det. Nej, det låter ju som en det, undanflykt. Ja, den, den, men det, det är klart att det här är ett problem på så många nivåer och en av dem är väl 
storpolitisk. Ja. Och en annan är kanske inrikespolitisk. Men nog är det rimligt att de här små, små barnen tas om hand i alla fall. Tas om hand, ja. Och de var ju tydligen utsvultna dessutom. Ja. Så det, det... det är en ren humanitär insats. Ja. Befria de här barnen från en sektmiljö. Nu är de ju för inte i sekten längre utan de är någon slags fångläger. Alltså jag vet inte, jag kan inte riktigt mycket om det kurdiska ledarskapet där men, men dels har de väl inte resurser att eh, hålla sådana här läger och se till att, jag menar, om, om de är svälter de här barnen, då är det ju, då är det ju lägret inte kompetent, gör ju inte sin, sitt jobb i så fall. Eh, men eh, ja, De lär komma hem tror jag i alla fall. Det, det, jag tror liksom att det här är intressant, för folkopinionen går ju åt det hållet nu. Det har fått så pass mycket medieuppmärksamhet här, så jag tror inte politikerna vågar underlåta att ta hem de här barnen. Ja, det finns ju en annan opinion som, som, som säger att, att... Ja, men den är inte starkast nu. Nej, men den är inte, den är inte svår att höra. Nej. Det är superpolariserat i den här frågan. Mm. Och sen finns det ju dessutom barn till IS-föräldrar där det är oklart vem som är förälder faktiskt. Mm. Eller vad som är... Så att man identiteten och sånt där. Och då är det ju... Menar, om man vet exakt så att säga, då kan man leta efter sina lagregler. Va? Men vid oklarheter gör man då. Ja, ja visst. Nej, det är jätteknepigt. Mm. Och vad händer med lite större barn, 16-åringar som mm. har gått med liv och lust in i den här sekten och kanske blivit hjärntvättade till att tro att det är det rätta? Så det, är, det finns ju många... Det finns ju påståenden om att barn som jag tror är yngre än 10 år har varit med vid halshuggningar ja, och själva hållit i knivar ja. och sånt där. Och det är ju så fruktansvärt så det finns inte. Så att det är inte liksom en helt genomsnittligt konsulärt ärende. Nej, 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 nej. Det har väl lite andra dimensioner ändå. Verkligen. Det var någon som skrev, jag kommer inte ihåg vem det var på Facebook, att i vissa krigshärjade områden så vet man bland militär att farligheter som finns är just barnsoldater därför att dels är de så hjärntvättade så att de har inga problem att skjuta och mörda och samtidigt vet man att instinkten hos en soldat att oskadliggöra ett, ett barnsoldat alltså man, det är ju ett hinder man, instinktivt vill man inte skada ett barn va? vilket ju ger det här mordlyssna barnet ett över, överlägg ja, 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 ja. alltså det är ju så fruktansvärt så att, det är jävulskt ja, det, det är verkligen jävulskt alltså det ondska i sin renaste form alltså. Stackars barn som hjärntvättas till det. Apropå det så kan jag tipsa om saker och ting som kommer att bli, bli möjliga att läsa på kvartal under kommande vecka bland annat när det, det handlar om ondska exempelvis. Så att det, det var bara en allmän, allmän rekommendation om att... Om ondska. Mm. Själv hade jag ju nöjet att se er premiär på Viktor Bart Krons ja. video satir kan man väl kalla det ja, han är vansinnigt kul veckan med Viktor på var... två minuter så går ja. han igenom större delen av den svenska inrikespolitiken under två månader ja, men det var jätteroligt gjort alltså ja. det är riktigt bra satir måste jag säga ja Mm, ja, ja. <laughs> han svepte över alla partierna liksom. alla fick en släng men du, när han gjorde det här på Dagens Nyheter då gjorde han det tre gånger i veckan Aha. Viktors val heter det då och det, var, det är ju väldigt likt jag ska inte, ingen påstår att det här är något helt annat Nej. men det är ju liksom Viktors eh, egen produktion det här ja. eller skapelse var det under valrörelsen som han gjorde det? Ja, han, gjorde, han gjorde det före val för, lång, han började ganska långt före ja. och hade tydligen tänkt lägga av i valet där men ja. sen när det, valet blev som det blev resultatet där så fortsatte han ju 
under hela hösten då, ja. under all dramatik och en, och en bit in i, i vintern här. Men sen lämnar han ju Dagens Nyheter och så kommer han till kvartal nyligen. Så att ja. nu har vi veckan med Victor. Men det var kul att du tyckte om det här. Ja, <laughs> jättekul faktiskt. Ja. I love it. Och vi, det, det, är väldigt, det är lite skillnad mellan hans turbo fart att, att gå igenom politiken på två minuter och så våra långa essäer och analyser på, på texterna då och så vidare. Ja, det, 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 är det, är lite, det är lite skinn. Det är lite spretigt kan man säga på ett sätt då. Men det är ju rätt ja, Allt måste ju inte vara helt jämntjockt sådär. Nej, nej. Jättekul. Så att, ja, själv så gjorde han intervju med en norsk historiker häromdagen som det publicerade igår i fredagsintervjun. Terje Tvätt. Jag har inte hört det ännu, men han skriver om mänskliga rättigheter, eller hur? Ja, han, han har skrivit en bok som heter Det internationella genombrottet. Och det handlar alltså om Norge då, som var, är, har varit en av världens mest homogena nationer eh, fram till 1963 ungefär. En terjetvätt. Terjetvätt heter en han. En tvättäkta norrman. <laughs> ja, just det. Och han är professor i historia i Oslo, professor i geografi i Bergen. Och han har gjort massa med dokumentärfilmer, bland annat om vattnets betydelse. Och vattnets väg. Ja, för, ja. Och, och, och han har gjort mycket i Afrika, mm. om Nilen och, och om, om biståndsprojekt och sånt där. Så att han, har, han har bott ganska mycket utomlands ja. och sånt. Och min, det som jag... Han kommer alltså nu med den här boken på svenska och när man har läst hur hans böcker och hans kritik eller beskrivningar av hur Norge har agerat så har man har han låtit som att han var en sån här rabulist, sån här bråkmakare, liksom grov i munnen och provokativ och skarp. Men vet, det här är en ganska så lugn, nyanserad historiker mm. som, som berättar saker som han har hittat, upptäckt och som han tycker är intressant att berätta om därför att det avviker från den officiella ja. berättelsen. Ja, ja. Men han är liksom en väldigt här, godmodig och ganska timid person och han har blivit kallad förstås för rasist och nazist ja. och alla möjliga saker i Norge. Det kunde jag inte spåra någonting av det faktiskt. Men han tycker nog att, att när man beskriver mänskliga rättigheter som självklart universella och att så gott som alla människor på jorden skulle stå bakom det här som FN beslöt om 48 så hävdar han att det är helt enkelt inte sant. Mycket stor del av jordens befolkning tycker inte om de mänskliga rättigheterna i den här formen som de skrevs där. Och det, är det här med alla människors lika värde tar till exempel nästan alla hinduer tycker ju precis tvärtom. Vi har olika värde ja. beroende på vad vi har gjort tidigare i, i ja. våra tidigare liv. Som de ja, och, 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 de, och, och de muslimska jag tror det är 76 muslimska länder undertecknade ju en alternativ deklaration som kallas mm. för Kairo-deklarationen om de mänskliga rättigheterna tror jag att den heter och där de definierar mänskliga rättigheter i och för sig också men de är underordnade sharia mm. så att så länge de inte bryter mot sharia så är, så är det bra liksom. men om de gör det så äger sharia-lagen företräde mm. så både hinduerna och karodeklarationen i sig är tillräckligt belägg för att hävda att nej det är inte så att det finns en, en allmän uppslutning runt om bland världens folk nej, nej, nej. I, om de mänskliga rättigheterna som vi tolkar nej. dem. Men det var, han har berättat att, eller han skriver sin bok, jag pratar mycket om det i intervjun också, att det har varit väldigt viktigt för Norge och för Norges allierade, USA och andra att inte beskriva det här som att det är en väst, västligt påfund. Nej. Det måste beskrivas som om det gällde alla universellt, ja. trots att det inte är det. Ja. Men, men sen är det ju också så när man säger universella mänskliga rättigheter i alla fall som jag menar när jag talar om det så menar jag det i normativ mening inte deskriptiv alltså det, det går inte att se att rättigheterna är universella därför det är ju så att säga 
det är ju inte ett empiriskt faktum utan det är en värdering jag har att de här borde gälla för alla människor på jorden. Så, så, så för ja. mig är det normativt att säga universella mm. mänskliga rättigheter. Men i den politiska retoriken i, i Norge så har det faktiskt beskrivits som att det är... Mm. Som att det, det är deskriptivt kan jag mm. tänka mig. Att så här tycker folk. Men du, man kan ju tycka så här. Om du har, det kanske finns två miljarder människor på jorden som inte tycker att det ska vara lika för alla. Ja. Hur, va, va, vilk, ska, har vi anledning som sitter i Sverige och Norge och säga ni har fel. Ni ska tycka likadant som vi. Så här ska mänskliga rättigheter vara precis ja, fast, överallt. Fast jag måste ju kunna säga så här att jag tycker ni har fel. Jag tycker att mänskliga rättigheter ska vara lika för alla. Det, det är ju en normativ utsaga ja. jag gör. Mm. Så, det, då, ja. så att eh, en miljard hinduer och en massa andra har missat det här tycker kan jag. Kan ha fel, ja. En miljard hinduer kan ha fel, ja. Det är fullt möjligt. Oj, oj. Va? Vad tänker du nu som du inte vågar säga? Du ser på dig. Jo, jag vågar, jo, du fick jag, den pilimariskt i blicken. Ja, det är ingenting som jag eh, inte vågar säga. Det är bara det att jag har inte hittat orden. <laughs> ja, då, nej, ser, men, då ser det ut så här. Då ser det ut så jag förstår. Men för mig är det i alla fall normativt. Och det är klart att jag tycker ju att mänskliga rättigheter borde vara universella. Och jag skulle önska att alla ställde upp på det. Men det är klart att de inte gör. Nej, och jag, jag, jag tänker på plan B här nu. Om vi mm. sittande här vid vårt poddbord här i min trädgård här inte lyckas övertyga en miljard hinduer och en väldig massa andra människor om att de borde tycka som vi... Vad gör vi då? Ja, men Ska vi, vi fortsätta och säga att ni har fel? Och ja, försöka... och med goda argument. Det här är ju upplysningens grundtanke. Argumentera för varför det bör gälla på det här viset. Argumentera för varför kastsystemet är en dålig idé helt enkelt. Det är en dålig idé att påstå att människor föds in i ett rättighetssystem som är underordnat eller överordnat. Och varför är det en dålig idé? Ja, därför att, därför att principen om lika möjligheter för alla är ju en slags allmänmänsklig rättvis i princip. Den, det är en bättre idé än motsatsen. Man kan ju vända på det och säga, varför skulle det vara bättre att man inte hade lika villkor för alla? Vad, 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 vi, vad vinner vi på det? Men de flesta Som argument för det är väl att av religiös natur. Mm. Att ja, men den, den gud vi tror på, de böcker vi tror på, säger att det inte är så. Ja, och, och det är svårt att föra ett, ett vanligt opinion-live-samtal då, när den ena parten då anser att den har en gudomlig mm. sanktion med sin åsikt. Nej, men det har du rätt i. Och, och det, här, det här har jag skrivit om, kommer jag ihåg, under min tid som ordförande humanisterna i olika sammanhang. Att, att naturligtvis råder ju yttrandefrihet. Du, du ska ha rätt att hävda detta. Men i en, i, en, i en demokrati så är ju den typen av argument inte valida så att säga. De, de äger ju ingen giltighet. Därför att om man säger så här att vi vill ha en lag som ser ut så här och så här i Sverige för att det står så här i Bibeln. Då är det ju bara vissa människor som erkänner det, det argumentets validitet. Alla mm. andra som inte är relaterade till Bibeln som, som en rättrogen kristen underkänner ju argumentets premiss. Och då, mm. då är argumentet meningslöst i en demokrati. Så därför måste man argumentera utifrån sekulära principer. Det vill säga argument som är giltiga oavsett om du är religiös eller inte. För, för det, det finns ju sådana argument som, som så att säga är alltså rent logiskt giltiga. Sen behöver man ju inte tycka, hålla med om dem, så att säga. Mm. men de är logiskt giltiga oavsett om du är religiös eller inte. Och det måste ju alla argument vara i en sekulär demokrati. Jag kunde inte <här> hålla med dig mer, men det resonemang du för nu, det hör jag ju aldrig från de här till exempel ledande norska politikerna Nej. som ville bli en humanitär stormakt och världsmästare i bistånd. Dessutom fanns det en hel del kristen mission faktiskt som följde med det här. Mm, Även så sent som på 60-70-talet. Men det är också intressant för att jag, jag minns så väl när jag var ute 
till den debatten att det är ju väldigt lätt uppenbarligen medvetet eller omedvetet att misstolka det jag just nu sa. För jag fick ju ofta kritiken som var ungefär så här. Jaha, så du menar att religiösa har inte rätt har de inte rätt att delta i debatten? Har de, liksom, får inte de vara med i det demokratiska samtalet? Jo, det är klart att de får yttrandefrihet gäller för alla. Men, men, argument, men argumentet att den här lagen vill vi ha i Sverige för att det står i första mosebok så här. Det argumentet äger ju samma giltighet som om jag säger i talarstolen i riksdagen. Jag vill att lagen ska se ut så här därför att jag har gula blommor i min trädgård hemma. Det är ju liksom... Och, och, och det är, jag har ju rätten att säga detta rent yttrandefrihetsmässigt. Men det är, ju, det, är ju, det är ju en meningslös utsaga. Jag kunde lika gärna gjort ljud som ingen förstod. Det är liksom lika meningsfullt. Men om man hänvisar till en, en religiös dokument som en miljard människor tycker är jätteviktigt eller en, och en halv miljard, då blir det lite tyngre kanske än att krister har gula blommor i sin trädgård. Ja, men, men i Sverige så är det ju en minoritet som tycker att Bibeln äger giltighet. Och framförallt vet vi att det finns ju de som tycker Koranen är mer relevant och några som tycker att Bhagavad Gita eller Toran är mer relevant. Och en ganska stor grupp som inte tycker någon av de källorna är relevant. Och då, då faller det ju på sin orimlighet. Det går ju inte. Det blir poänglöst. Så ett argument blir inte bättre för att tillräckligt många tror på det. Så att säga. Argumentets logiska innehåll blir inte bättre. Det där är ju precis som med sanningsbegreppet. Någonting blir inte sant för att vi tror att det är sant. Utan sanningshalten avgörs av andra saker än vad man tror om saken. Det är egentligen samma sak. Du, vi har ju trafikregler i Sverige och, här, och fartgränser mm. som är en del av lagen och sånt där. Och jag har noterat att mer än hälften av, av de som kör bil, de bryter... Kör snabbare än vad folkgränsen säger. Ja. Eh, blir, blir det lite mer rätt när så många gör det? För jag gör inte det nämligen. Nej, jag vet. Du är noggrann med det. Jag gör nog det då och då. Ja, men nu frågar ju. Okej, okay, men, men principen här. Blir det i någon mening korrekt eftersom det är Nej. över 50 procent som kör Nej, det tycker inte jag. För jag tror nämligen om, om du frågar människor var, var kommer det så att du inte försöker anstränga dig att, att du inte kör för fort? Då är de flesta att säga, ja men alla kör ju så här för fort jag följer ju bara fart-takten. Ja, ja. ja liksom, nej men det, det, det håller jag med om att det blir inte mer rätt då. Men, folk, men de flesta skulle nog ändå resonera så. Mm. En del människor som när det blir sån plundring och sånt där så de flesta skulle aldrig fundera på att göra en sån sak ensamma eller ens i par. Nej, nej. Men om de säger att 50 andra gör det då är de beredda liksom att stjäla saker till affärerna. Ja. Det här, apropå flockmentalitet. Men, det där är intressant. Det, där är, det är en intressant analogi för jag tänker när plundring sker i alla fall i... När plundring sker rent faktiskt typ mm. när det har varit en orkan som har farit fram och en massa människor bostadslösa och sådär då tänker jag att det kanske handlar om desperation också. Det handlar om att många människor plötsligt blir av med allt de har och att det blir en slags desperat handling. Och den kan möjligen rättfärdiga mm. ändå. Om det inte finns någon slags eh, säkerhet i samhället inte finns några kärnfunktioner, mm. polis myndigheter, stöd politisk ledning, demokrati mm. om, om allt det där är raserat då, då och det är liksom akut nöd man behöver mm. ha mat inom en timme och så vidare. Ja, då kan jag ha viss ja, förståelse för ja. det också men eh, plundring har nog skett i massa sammanhang du vet, vid kravaller och såna här saker det har mm. absolut inte handlat om, om hungersnöd och sådana saker bara för att, att människor helt enkelt inte ser sig som individer med eget ansvar utan som ser sig som en del av en massa och sådär. Mm. Jo, jo, jag tycker just. sånt är väldigt läskigt. Ja, det är skitläskigt. Ja, ja, absolut. Det är klart det är det. 
Men det men... kanske är mänskligt att vara så där läskig. Ja, det kanske är mänskligt. Men du, den här diskussionen om, om mänskliga rättigheter. En, en, en stor fråga som ju blir allt mer het, det är ju om mänskliga rättigheter ska utvidgas till att gälla åtminstone högre stående djur. Det finns ju en rörelse i USA som kämpar för att schimpanser och alltså, människor och apor ska mm. omfattas av en vissa typer av mänskliga rättigheter också. Inklusive och, rösträtt och sånt där? Eller? Och ja, nej, kanske, inte, nej, kanske inte rösträtt. Men i alla fall rätten att behandlas mycket bättre än vad de blir behandlade mm. och slippa vara fångna och sådär. Och det finns ju också en diskussion om AI faktiskt, robot, robotvärlden. Den dagen vi inte längre kan vara säkra på att AI inte utvecklar ett medvetande ska de också omfattas av vissa moraliska mänskliga rättigheter. Och det finns, jag hörde en AI-forskare som sa en väldigt intressant sak eh, nyligen. Nämligen att vi diskuterar ju om artificiell intelligens om, om, om vi kommer att komma till en tidpunkt när AI som vi bygger utvecklar ett medvetande helt enkelt. Och hans poäng var, jag minns inte vem som sa det här, hans var att vi kommer inte veta. Vi kommer inte kunna veta det. Om, när det händer, menar jag. Därför att, nej, därför att förmodligen så, det som händer innan dess är ju att vi simulerar medvetande så väl så mm. att ingen människa kan avgöra så att säga, om det är en människa eller en maskin man kommunicerar med. Mm. Och steget mellan det och att den faktiskt utvecklat medvetandet, det kommer inte vi upptäcka. För det är ju ingen, det, vi märker ju ingen... Så vi har liksom skapat den här okunnighetens slöja ja. med, eftersom vi vill att de här robotarna ska vara så människoliga ja. som möjligt. Så det kommer vi missa ja, vi tills det är för sent. Ja, ja, exakt. Och det tycker jag faktiskt är rätt. Det är en ganska hissnande tanke om man tänker efter lite grann. Ja. Det här är ju det klassiska Turing-testet. Turing sa ju ja. att vi kan inte definiera intelligens på ett annat sätt än att, än att det simuleras så väl som vi inte kan skilja det från en dator från en människa. Och, och det gäller ju även i det här fallet. Hur fan ska vi veta att det är ett verkligt medvetande som har uppstått? Eller bara en väldigt, väldigt bra simulering? Det kan vi inte veta. Ja. Ibland hör jag sådana väldigt bra artificiella röster i telefon och sånt ja. där. Och ibland är de ju bättre än vissa röster jag har på radio. Ja. Ja. <laughs> Så ja. att framtiden är redan här. Men, men du, om du tar Siri till exempel på svenska Siri ja. så är i alla fall den kvinnliga versionen man kan välja lite grann. Det är ju en mänsklig röst. Det är inte en artificiell röst. Råkar jag veta för jag vet vem det är. Va? Känner du Siri? Jag känner Siri men jag får inte berätta vem det är. Så det är väldigt häftigt. Ja, men men... Det, är en insp- det är en intalad massa meningar intalade och så sammansatt så att de kan bygga ihop. Ja, något. men alltså jag tycker Siri, när jag, för jag brukar ofta prata med Siri så till ja. exempel när jag ska ringa dig. När du känner dig lite ensam. Ja, nej, ja, just det, om vi ringa dig. Då, sä- då säger jag så här till, till Siri, ring Sturmark. Säger ja. jag. Vet du vad hon säger då? Nej. Ringer Christer Sturmark. Och om du känner Siri så undrar jag varför hon uttalar dig Sturmark i så fall. Det... Okej, okay, jag ska ta upp det. Det känns ju rätt allvarligt. Jag, jag tror okay. nämligen så här att hon okay. har spelat in en massa enskilda ljud och vokaler och, och sånt ja, där som okay. sen sätts ihop. Jag ja, tror ja. inte att hon har talat in namn, namnen Svensson, Dopping och Löfven sådär enskilt. Det här måste vi ju reda ut, ja. men inte nu. Alltså inte nu. <laughs> ja, jag, ska, jag, ska, jag återkommer det känns detta. som att vi är väldigt associativa denna påskafton. <laughs> ja, har du fått någon påskägg? Eh, nej. nej inte jag heller, håller med undan sånt där och jag, ja. jag, jag tycker det är ganska skönt faktiskt. Det är ytterst skönt, jag håller med dig. Jag är inte superförtjust i de här främsta 
deltraditionerna och upptågen på de här storhelgerna. Nej, jag är precis på din planhalva när det gäller det. Det är kanske därför vi gör podd på påskafton istället för att måla ägg. Precis. Jag samlar mig inför en intensiv vecka på tisdag. Ska jag, hålla, ska jag föreläsa om AIs idéhistoriska rötter på Fick Arméumuseum? Fick du lite idéer nu kanske? Uh, ja. Mm. Alltså, jag ska inte föreläsa om AI i framtiden faktiskt, utan AIs idéhistoriska rötter, vilket är ja. något annat. Det är rätt kul också. Och på torsdag så har jag och Joel Haldorf vår existentiella salong på Teaterbrunnsgatan 4 om Teodice-problemet. Ja. Om eh, onska. Tema onska nästa vecka passar Tema bra. Onska. Ja, precis. Mm. Och eh, det, det är redan slutsålt så det, det är inte, inte mycket till reklam för det går inte att säga kom och köp biljett för att det är slutsålt. Men det videofilmas. Existentiell salong. Just. Är det på Teaterbrunnsgatan 4 ja. igen? Till hösten när vi fortsätter så uppgraderar vi till en större lokal. Jag vet inte vad det blir ännu men det blir större i alla fall för att det är sånt tryck på biljetterna vilket ja, ja. är ju roligt. Det faktiskt. får platser ja, 80-90 tror jag som bäst i på Brunnsgatan 4. Ja. Men intima och härlig lokal är det. Ja, ja det är jättemycket. Men, men det är som sagt en, en, väldigt, det är en väldigt dramatisk fråga vi ska tala om. Alltså ondska. Var, varför finns det ondska i världen och hur, ska man, hur ser man på det ur en ur ett klassiskt kristet perspektiv och ur ett då sekulärhumanistiskt perspektiv. Men du, TDC-problemet har väl rätt mycket använts av, av människor som du som menar att det, det är sannolikt så att det finns ingen gud och mm. för att det, det är inte rimligt att det är så mycket ondskap om, om det skulle finnas en gud som var allsmäktig och god. Och sådär. Mm. Men mitt intryck är att människor som tror på denna gud de, det betyder inte så mycket det här det, det är inte så att de känner jäklar you got me där liksom, jag inser nu att du ser problemet du har rätt jag, jag måste jag är, jag är på villovägar de, de, de har ju jättebra så att säga, förklaringar till att det ser ut som det gör ändå människan har fått en fri vilja och så vidare och har fått ett utrymme att bete Just sig för jävligt det håller inte alls men, <laughs> men, men, nej, men jag tror att det är så här du ser problemet det är ju inte ett argument mot en, en guds existens egentligen. Det är bara ett argument mot, mot en gud en guds existens som uppfyller tre kriterier, nämligen att den är allsmäktig alltigenomgod och allvetande. En sån gud är Teodice-problemet ett väldigt starkt argument mot. Men man kan naturligtvis tänka sig alla former av mer eller mindre så att säga, ifrån den ifrån den väldigt um, uh, perfekta definitionen så kan man ju tänka sig en gud som har mycket mindre sämre egenskaper än det. Det kan man ju tänka sig. Som är förenligt. Det tycker jag att du och Joel Handel ska börja med i er salong att klart försöka definiera hur era ja. respektive gud har för egenskaper då ja. och förmågor innan ni drar igång det där. Ja. Man kan till exempel tänka sig att det du ser problemet är förenligt med en, med en helt genom ond gud. Eh, som däremot inte är allsmäktig utan som på grund av människans fria vilja inte kan förhindra, förhindra att det sker en del gott. Alltså den värld vi ser idag är ju lika förenlig med en sån gud som en gud som är helt genom god men som på grund av människans fria vilja inte kan förhindra att ont sker. Det kan precis vara ett spegelvänt, lik, det är ju lika sannolikt. Så att säga. Och nu tycker jag att det låter som att du citerar ur din egen bok Upplysning i det 21 århundradet. <laughs> Nej, det vet jag inte. Har jag skrivit om det? Ja, det har jag kanske. Ja. När kommer den på engelska förresten? Ja, det finns ett färdigt manus. Nu håller vi på att leta ett lämpligt förlag, ärligt talat. Men det, det, det vet jag inte ännu. Så vi vet inte det. Men det finns ett manus som Kommer är... den bara ut i delar av Sverige på engelska då, eller? Va? Kommer den bara ut i delar av Sverige på engelska, eller? I delar av Sverige? Ja. 
Nu hänger jag inte med alls. Den Nej. kommer på svenska i översättning från det engelska manuset dock. Det här är helt obegripligt från flesta av ja. våra Nej, men så här. Det, okay. det engelska manuset är ju ett ganska utvecklat manus som jag har skrivit tillsammans med professor Douglas Hofstadter. Och eftersom det är så pass annorlunda än den svenska original boken så kommer vi översätta tillbaks det engelska manuset till svenska och ge ut upplysning i 21 århundradet 2.0 kanske eller någonting, jag vet inte vad det ska heta som är tillsammans med Douglas Hofstadter på svenska Så det blir en färdig version av boken, inte en betaversion alltså, utan... Det blir inte en betaversion, nej Men just nu så vet jag inte vad, ärligt talat vem, vem som kommer ut i USA Vi har en, en agent i New York som nu ska sälja in det till, till olika förlag runt om i världen, han jobbar mot också England och Tyskland och andra Är det en hemlig agent? Nej, det är inte en hemlig agent. Det är en mycket etablerad bokagent som vi använder på förlaget också när vi köper in utländska manus till oss. Men nu jobbar han åt andra hållet så att säga med den här boken. Jag är hemskt glad över att jag har just fått så kallat endorsement, du vet, en liten utsaga om manuset. Både av Richard Dawkins och Steven Pinker som skrivs, säger mm. snäll, snälla saker om boken. Viktigaste boken, det här millenniet eller något sånt <laughs> Nej, riktigt, <laughs> <laughs> riktigt så långt går de inte. Men de säger snälla saker om min bok och det, det är jag jätteglad för. För mm. det är underlättar när man ska hitta ett förlag. Är det så det är? Mm. Ja. Du, Christian, nu är det på tiden att vi gemensamt till våra poddlyssnare utbrister. Glad, glad påsk! <laughs> Ja, jag var lite trög där, jag beklagar Ja, jag var lite lurig Tack för den här gången, Staffan Doppi Är det redan slut? Ja, 